0: Puntuar. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Tienen que decir Radio Undad Los miércoles Desde las 15
1: De boca en boca Está en la radio pública de la UNDAB.
2: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos Sobre todo a los que vienen de la derecha
1: Con la conducción de Néstor Mancini Y todo el equipo
0: Los miércoles desde las 15,
1: de boca en boca, por Radio UNDAP.
0: De boca en boca, los miércoles, desde las 15, por Radio
1: UNDAP. Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este día que nos uh, toma casi promediando el mes de septiembre por estas latitudes del planeta Tierra camino a la primavera y nosotros que como cada miércoles nos acercamos para encontrarte para encontrarnos, para dialogar para que podamos eh, también eh, dar cuenta de otra agenda una agenda que como ya hace más de nueve años y medio lo intentamos tiene una mirada respetuosa de los derechos humanos y en ese sentido por ese tamiz es que analizamos lo que en todo caso vamos logrando como sociedad como individuos como grupos y también lo que tenemos todavía como desafíos hoy lo hacemos incluso con un marco ustedes ya nos escucharon más de una vez no lo queremos cerrar en el día en que se celebra pero dar cuenta por lo menos para que no pasen de largo Hoy es el Día Nacional del Bibliotecario y de la Bibliotecaria. Algunos dirían, bueno, pero es casi una raza en extinción. Y no lo van a creer, ¿eh? Hay una buena cantidad de bibliotecas en el país, en el mundo, y en ese marco hacen una tarea... Que se ha tenido que actualizar, por supuesto, no solamente el libro en papel, sino el libro electrónico. Todo lo que eh, hace a la industria que sigue avanzando, por supuesto, al calor de lo que la tecnología se va imponiendo en estas últimas décadas. Y nosotros que, como cada miércoles, lo hacemos en equipo. Desde los controles con Marcos Brallo, quien te habla, Néstor Mancini, aquí en el estudio, Víctor Zavitozki, desde algún lugar de Quilmes, y nuestra querida María Teresa Andreto, nuestra querida escritora, que eh, la tenemos a través de sus relatos, eh, que son producidos con, por supuesto, todo, todo el cariño y también toda la creatividad. Hoy tenemos un programita que creemos eh, es más que interesante para charlar cuestiones que tienen que ver por supuesto con la educación, este lunes que tuvo que ver con el día del maestro, también vamos a viajar hacia Chile, un Chile que está así como nosotros con 40 años de democracia, un Chile que también está haciendo memoria sobre lo que fue aquel momento del gobierno de Salvador Allende. Así que tenemos esto y mucho más para compartir hasta las 5 de la tarde en este espacio intitulado De Boca en Boca.
3: Un saludo para los oyentes de Boca en Boca de Nieves Vargas desde Perú de Noticias Aliadas.
2: Cuando
4: los medios concentrados, sea de la Argentina, sean de México, sean de Brasil, sea Televisa, sea Azteca, o sea Regi Globo, o sea la porquería esa de revista bella que tienen los brasileños, me trate bien, voy a decir, me estoy equivocando.
2: Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Y nosotros queremos agradecer a un montón de amigos que nos siguen, algunos incluso que andan por aquí por el programa de vez en cuando, invitados, pronto lo vamos a tener a Carlos otro escritor él, colega, y que está con nuevo libro. Así que un saludo enorme para María Rosa, para Julia Cuello, Cecilio Obregón, colega aquí, también en la Universidad Nacional de Avellaneda, Luisa Ripa, eh, Crol González de Guatemala, que siempre nos sigue, Claudio Benavides... Y eh, la directora de cine, Alejandra Perdomo. Así que eh, vamos eh, con esos primeros saluditos mmm, que regalamos. Y nosotros que tenemos eh, varias invitaciones para eh, compartir, las vamos a ir dosificando, por supuesto, tenemos una buena cantidad y en ese sentido no queremos que te quedes afuera con unas cuantas cosas. La verdad... Decir, hablan de libro, de bibliotecario, estuvimos el domingo dando una vuelta aquí por la estación en la Feria del Libro de Avellaneda. Un montonazo de gente, eh, niños, jóvenes, adultos, eh, muchas editoriales, mucho movimiento. También estaban nuestros amigos los dinosaurios de Tecnópolis. Así que una tarde que ayudó muchísimo, lindo sol, bueno, de eso Durosaur. que se disfruta y nosotros que estamos también invitándote a la Semana de las Artes que va a tener lugar del 18 al 22 de septiembre, es decir, la semana que viene en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes ahí en Sarmiento 625, en la Manzana Histórica de Quilmes, pleno centro eh, ...para más de 150 actividades que están abiertas a la comunidad... ...no solamente para los estudiantes, sino para toda la comunidad. Y en una de ellas vamos a estar junto a otro profe, Andrés Garabelli... ...con invitados, una charla con miembros del colectivo Quilmes... ...Memoria, Verdad y Justicia, para la charla sobre Pozo de Quilmes... ...el camino desde el horror a un sitio de memoria. Eso va a ser el viernes 22 de septiembre a las 6 de la tarde... Así que vamos a, a estar, por supuesto, recordándotelo la semana que viene, pero no queremos que lo dejes de agendar. Y en otra temática completamente distinta, si querés, desde hoy y hasta el sábado, entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, hay una exposición de videojuegos Argentina 2023 en el Centro Cultural Kirchner, que está ahí en pleno centro de la capital, a, pocas, a pocos metros de la Casa Rosada, porque es la 21 edición de la exposición de videojuegos argentina, EVA, así se titula, y está dedicado en su totalidad al desarrollo de los videojuegos en Latinoamérica. Así que desde hoy y hasta el sábado de 14 a 20, para que puedas también, si te gusta, muchos son apasionados precisamente de los videojuegos, te acerques, veas ahí lo que se está produciendo, lo que se sabe hacer por estas tierras latinoamericanas. Y tenemos mucho para compartir en lo que también son algunos materiales que hemos querido traer de referencia, de semblanza, para lo que tiene que ver con los 50 años de Chile. Pero antes, contarte que, bueno, en estos días, ante medios eh, también de la comunidad, el ingeniero Jorge Calzoni brindó, por supuesto, algunas precisiones sobre lo que tiene que ver con el anuncio del proyecto de ley de financiamiento educativo, que bueno lo encabezó el Ministro de Economía, Sergio Massa, también junto al Ministro de Educación, Jaime Persic, y estableció un aumento de la inversión que va a ir de un 6 a un 8% del Producto Bruto Interno. Mientras otros candidatos te están diciendo que van a reducir, que te van a tirar ahí unos manguitos y te la vas a tener que arreglar como Juancho, es decir, salir a un banco si es que te presta dinero para pagar más o menos promedio unos 2 mil pesos para empezar por año, no por todos los años, sino por año. dos mil pesos no, 2 millones, eso quise decir. Eh, vas a tener que, eh, bueno, mmm, pedir varios vouchers a este muchacho que no se peina. Bueno, eh, se va a destinar de todo ese porcentaje, por supuesto, a eh, por ejemplo, en la educación inicial y en lo que tiene que ver con los recién nacidos desde los 45 días a los 3 años, eso también va a abarcar la nueva ley de financiamiento educativo, por supuesto, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, como así también a la universitaria. Así que, buenas noticias en medio de un panorama donde los otros partidos te están diciendo que somos unos vagos, que no sabemos hacer nada, que la educación es mala. Bueno, sin embargo, sigue habiendo graduados, sigue habiendo reconocimientos sobre distintos, eh, distintas temáticas, eso queríamos decir, y eh, si se nos reconoce en el mundo es porque algo se debe estar haciendo bien en la formación de profesionales en la Argentina. Así que eso como para, bueno, mmm, repeler algunas cuestiones que ya te vamos a comentar. ¿Mm? Una bravuconada ayer de eh, supuestos militantes de Miley en las puertas de la Universidad Nacional de Quilmes. Pero te lo vamos a comentar en un ratito.
5: Bailar,
6: nego se me cae.
5: ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas. Siempre
7: quieres coplear Siempre quieres coplear
2: celador de sueños y para bailar. Y yo creo que también para conmemorar, no perder la memoria, pero también no es fácil encontrar políticos que se la jueguen por una mirada emancipadora de los países de nuestra América Latina. Uno diría que se los cuentan con los dedos de la mano. Y hace 50 había algunos que la tenían yo creo un poco más clara y pensaban un poco más en el pueblo y no tanto en sus intereses personales ese, antes de ir al diálogo con Chile eh, era, entre otros un tal Salvador Allende
4: en este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a ustedes pero que aprovechen la elección el capital foráneo el imperialismo Unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, la que le enseñara Snyder y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo... A los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le todos. Me dijo a la
6: juventud,
4: a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos frente al silencio de los que tenían la obligación de perder. Está, la historia lo jugará. Seguramente Radio Magallanes será callado. Y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. lo que no siempre. siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que le era un hombre digno que fue leal a la otro, no El pueblo debe defender pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni ya, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me tende Sigan ustedes sabiendo y mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que en el sacrificio no se les vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral. Hará la gelonía, la cobardía y la traición.
8: Pensando en Nuestra América Un espacio con los relatos que debes conocer sobre lo que ocurre en la patria grande. Pensando en Nuestra América
2: Muy bien, y estamos en de boca en boca hasta las 5 de la tarde y ahora la verdad que eh, nos da, bueno, mucho placer eh, ir hasta Chile para poder, eh, bueno, en esto que estamos en la Patria Grande haciendo memoria, hacerlo con... Por supuesto, con quien vive en Chile y que además entiendo también nos va a poder contar porque cubrió parte de esa última etapa de la dictadura de Pinochet. Eh, así que eh, tenemos, creo, a Rodrigo Araya eh, en línea. Rodrigo, te habla Néstor Manchini aquí desde la radio pública de la Universidad Nacional de avellanea ¿Cómo te va? Buenas tardes.
9: Hola, Néstor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la posibilidad de conversar y compartir con todos tus auditores y auditoras.
2: Y vos ya sos eh, colega desde 1986, ahí desarrollando tu actividad, y también en el en el mundo académico, donde estudias la dimensión colonial del periodismo latinoamericano. ¿En qué universidad eh, estás trabajando, Rodrigo?
9: En la Universidad de Santiago de Chile, ya. que es la, la continuación legal... Eh, creada por por Pinochet, ya que estamos hablando de eso, de la Universidad Técnica del Estado. Y la Universidad Técnica del Estado fue eliminada, por decirlo así, por Pinochet en el año 80. Mm. Y la Universidad Técnica del Estado tiene la triste eh, tiene una parte de su historia que es muy triste. Ahí trabajaba Víctor Jara y fue a trabajar el 11 de septiembre a la universidad y ahí lo detuvieron.
6: Mm.
9: Y finalmente el 16 de septiembre el cuerpo de Víctor Jara es encontrado, bueno, con lesiones en todo el cuerpo, con las manos destruidas, claro. y en torno a los 40 balazos en el, en el cuerpo. Entonces, mm. claro, es, es una universidad que tiene esta esta relación muy triste con el golpe de estado
2: del 73 Ya, y bueno, Rodrigo, mucho para contar, hemos querido, por supuesto seleccionado un tramito antes de, de que fuéramos contigo al diálogo de, del último discurso de Salvador Allende donde entre otras cosas, recién escuchándolo, decía que los pueblos no pueden perder la memoria ¿no? Eh, sí, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo viene este Aquí nosotros estamos en números redondos también, 40 años de democracia, y estamos haciendo muchas actividades y mucha memoria este año. ¿Y cómo ustedes están con este cincuentenario, ¿no? desde bueno aquel momento trágico que después vino con Pinochet?
9: Ya, yo, yo creo que ha pasado una cosa muy, muy importante en este cincuentenario. Estas esta fechas es con números redondos, ¿no? los 10, los 20 y ahora los 50, son fechas que llevan como a mucha reflexión. Pero en esta oportunidad quien es el presidente de Chile, Gabriel Boric, uh
6: -huh.
9: eh, es una persona que no vivió el golpe de Estado. Él nace el año 86 y por lo tanto no tiene ningún recuerdo por, eh, y no tuvo ninguna participación en el golpe de Estado. Uh -huh. Los... Cuatro, los cinco presidentes, desde el, el retorno a la democracia del año 90, los cinco presidentes tuvieron alguna participación en el golpe de Estado. Elwin era un dirigente demócrata cristiano absolutamente importante, presidente del Senado en, en el momento del golpe y, por lo tanto, de diálogo frecuentes con Allende. Frey era hijo del de expresidente que fue quien le cedió el gobierno a Allende, Eduardo Frei eh, Montalva, uh -huh. padre de Eduardo Frey Ricardo Lago fue detenido eh, para el golpe, bueno, Michelle Bachelet, su padre, un general de aviación que fue torturado igual que, que, que ella misma, que Michelle uh -huh. que salió al exilio que fue torturado y asesinado por, su, por sus camaradas de armas, no por otros eh, miembros de la aviación. Claro. Y finalmente Sebastián Piñera, que su padre era un demócrata cristiano más o menos relevante, entonces, pero él también tenía edad para la época del golpe y era un adulto. Uh -huh. Sin embargo, Boric no. Y por lo tanto, desde el gobierno, eh, toda la actividad de vinculada con eh, re, el, la fecha de los 50 años del golpe no está tan relacionada con buscar culpables que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro, que si tú hubieras estado ¿me entiendes? No, porque Boric no tiene vínculos personales, de experiencia propia con esa etapa sino que más bien todo, toda la actividad tiene que ver con que no podemos olvidar el horror porque eso hace que la posibilidad de repetir el golpe eh, siga existiendo. Claro. Y por lo tanto, si llega a haber otro gobierno como el de Allende que algunas fuerzas del país no le gusten y que tengan la capacidad de conseguir dinero como consiguió la oposición Allende en Estados Unidos y de conseguir además el apoyo de las Fuerzas Armadas, nuestra democracia va a estar permanentemente en peligro, esta espada de Damocles, mm. ¿no? sobre la democracia. Y en eso yo creo que ha sido muy interesante que las nuevas generaciones que no vivieron el golpe sean las que estén hoy día al frente del gobierno porque cambia el eje de la discusión.
2: Y Rodrigo, entonces ahí la pregunta, vos decías, bueno, no 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 estaba en el afán de buscar a los responsables, a los culpables, pero entiendo, por lo menos hemos sido de alguna manera partícipes de lo que incluso hasta hace poco eh, se ha inaugurado como sitios de memoria, por ejemplo en Antofagasta hay colegas de la Universidad de Antofagasta que nos siempre nos participan de, de un montón de sus actividades eh, y, y digo así como aquí hubo un informe de la CONADEP y por supuesto después se llevó a juicios, eh, digo, los los uh, ¿hay intentos realmente de poder llevar en algún momento a la justicia a eh, algún responsable o, o, o eso vos lo ves muy lejano en el pueblo chileno y en, y en los deseos?
9: Bueno, Néstor, tú sabes que eh, a cada chileno que tú y cada chilena que tú le preguntes te va a dar una opinión distinta sobre esto, ¿no? Entonces, Bueno, me, eh, me, me, por
2: ahora me, me, me fío de la tuya, por supuesto.
9: <ríe> te lo agradezco, lo, lo aprecio <ríe> mucho. Pero mira, yo tengo la siguiente sensación. Yo tengo la sensación de que en Chile eh, ha habido niveles de justicia bastante altos con respecto a lo que ocurrió con la represión. Que hay muchas personas encarceladas y que hay muchas personas eh, que tuvieron alto al, una altísima responsabilidad que terminaron sus días en la cárcel, que hoy día ya están muertos, pero murieron detenidos. El gran déficit, y que ya no hay forma de remediarlo, es que Pinochet no fue juzgado. Uh -huh. Acá se estrenó no hace tanto esta película donde está Darín sobre el juicio a sí. Ayúdame sí. a Videla, ¿no?
2: Sí, sí, el juicio a las juntas.
9: Esa, sí. Y es una película que parece que tienen un número, un año, ¿no? De, ¿19 de de un
2: 1985 porque es el año en que se logra de, bueno de concretar juicio. los juicios, sí. Correcto, sí. sí. Y es una
9: película que acá se vio mucho. Y bueno, cuando yo la vi, me pasó lo mismo que a muchos amigos, ¿no? Esta sensación de que Pinochet no fue juzgado. Eh, entonces, ese es el gran déficit. Pero si tú miras eh, quiénes están hoy día encarcelados o quiénes fueron encarcelados, los principales encargados de los órganos represivos de la dictadura de Pinochet... Fueron encarcelados, fueron enjuiciados. Miguel Krasnov, que es uno de los principales eje ejecutores, ¿no? Él no, no no trabajaba en planificación ni en labores de inteligencia, sino que trabajaba uh -huh. eh, en un comando armado, eh, está condenado a, a, a una cantidad de años que tendría que vivir como 20 vidas para poder cumplir su, su condena. Uh -huh. Pero Pinochet no. Pinochet y el resto de los miembros de la Junta de Gobierno se han muerto en, en impunidad entonces ese es el gran déficit pero como te digo eso ya es irreparable no hay forma de resucitar a, no. a Pinochet pero no, claro. por otro lado no y no eh, necesitan
2: perdón no por favor si existe tal posibilidad que no ocurra <risa>
9: Claro, es un riesgo muy grande, ¿no? Acaban de estrenar acá una película que se llama El Conde, donde hay una metáfora súper interesante, es una película que se ha hecho en torno a comedia, ¿no? yeah. eh, que presenta, no sé si en Argentina la han dado, la van a dar, pero que presenta a Pinochet como un vampiro. Mm. Y claro, está esta idea de que Pinochet puede ser un eterno ¿no? mm. y, y que se puede reencarnar en cualquier país donde tenga capacidad de controlar un ejército y dar un golpe, mm. un golpe de Estado. Entonces sí, mejor no pidamos aquello. Pero yo tengo la sensación que en términos de justicia eh, se ha, desde el 90 en adelante se ha estado bastante bien. Y esto tiene que ver con la renovación de la Corte Suprema, con la renovación de los jueces, y, con su, y por lo tanto con jueces que eh, no estuvieron en los tribunales, no estuvieron en el poder judicial durante la dictadura, y por lo tanto tienen una capacidad de entender que esos no fueron eh, acciones ilícitas para salvarnos del peligro marxista, sí. sino que fueron crímenes de lesa humanidad. Mm. Eh, y todos los días yo sigo en, en ¿cómo se llama?, en, en, en pista. En Twitter sigo la página del Poder Judicial y prácticamente cuatro días a la semana hay fallos que confirman condenas por violaciones a los derechos humanos durante los 80. Porque ser declarados crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y hasta el día de hoy se siguen encarcelando personas, Acaba, no sé si en Argentina se conoció mucho, pero acaban de salir el fallo. Cuando digo acaba, unas 12 semanas, el fallo por los culpables del, del asesinato y las torturas de Víctor Jara. Uh
6: -huh. Y una
9: de las personas que debía ir a la cárcel se suicida. Uh -huh. Y hay otras dos personas que en este momento están fugadas. Yeah. Entonces están saliendo los fallos. Eh, Pero claro, con tardanza, y claro. sabemos que la justicia cuando tarda ya no es tan justa, y <risas> sin Pinochet en el listado culpable.
2: Sí, eh, estamos hablando con Rodrigo Araya, periodista, colega chileno. Eh, bien, decís vos, sí, aquí... Eh, por ahí no, no ocupan, eh, debemos decirlo, en los medios corporativos, grandes, etcétera, espacios ni líneas, se siguen también llevando adelante juicios de lesa humanidad, efectivamente, nosotros decimos lento, pero se sigue haciendo y entonces se sigue buscando la justicia, no la venganza, como nos lo han enseñado más de una vez nuestras madres y abuelas, ¿no? Pero... Ahí, ahí, como acá, eh, yo creo que estamos con un tiempo este, el de los últimos años, para no irme mucho más atrás, donde reverdecen eh, cuestiones como, por ejemplo, la teoría de los dos demonios que creíamos no estirpada, pero por lo menos bastante lejana, y de repente ahora se vuelven a reinstalar discursos acompañados de estas grandes corporaciones mediáticas y algunos sectores políticos para decir, bueno, si nosotros somos gobierno, inmediatamente vamos a amnistiar a todos los genocidas, inmediatamente vamos a... digo, eso espero que no esté pasando por allí, pero vos nos comentarás cómo está el pensamiento social en torno a estos temas y fundamentalmente en estas semanas donde está fuerte lo de los 50 años, ¿no?
9: En paralelo a este proceso, en Chile se está hay un consejo constituyente que está redactando un proyecto constitucional que debiera plebiscitarse a fin de año luego de que se rechazara el proyecto constitucional el año anterior.
6: Uh -huh.
9: Y este consejo está dominado por la derecha, eh, eh, para hacer la referencia en relación a la dictadura está dominado por las personas que respaldaron a Pinochet y por la derecha más, más extrema ¿no? eh, eh, en Chile y parte del proyecto indica o sea, perdón, claro, están tratando de introducir un artículo constitucional que diga que las personas de cierta edad, creo que 75 años, uh -huh. y con enfermedad y con alguna enfer alguna enfermedad que estén encarceladas, que estén condenadas y por lo tanto sufriendo la pena en la cárcel, queden liberadas. Yeah. El ministro de Justicia de de Bobic, informó que eh, el número de personas que se verían favorecidas por este artículo de la Constitución, si esto que finalmente se aprueba, y es un número inferior a las 100 personas. Uh -huh. eh, y de, estos, de estas personas que estarían en condiciones de beneficiarse si esto se aprueba, la mayor parte son eh, personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, ya. es decir, torturadores, uh -huh. asesinos, etc., agentes del Estado que operaron por la dictadura. Este yo creo que es el máximo intento de los partidarios de Pinochet de tratar de revertir eh, los procesos judiciales. Pero hoy día eh, no hay personas que digan que estos crímenes deben ser amnistiados, que hay que... O, o si lo hay, eh, todavía no lo dicen públicamente. ¿no? No. Eso, eso es un escenario que todavía acá no se da. Y yo creo que tiene que ver con lo que te decía, ¿no? con que eh, hay mucho hay mucha vergüenza eh, de que Pinochet no haya sido juzgado.
2: Ya. Eh, Rodrigo correrme eh, a, hacia el costado en el que estamos insertos también que es el, el de las instituciones educativas que tanto en estos años digamos el tema memoria el tema verdad, el tema justicia para las nuevas generaciones las que nacieron por supuesto posterior eh, cobra cierta significación y lo toman como parte de, del ADN eh, de ser chileno digamos
9: hay esa es una tremenda pregunta. ¿no? Y no, <risa> perdón,
2: no, perdón por haberte no, la hecho.
9: No, no, está muy bien, porque ayuda también a la reflexión y eso es lo interesante de estas conversaciones. Eh, Sabes que yo no conozco estudios al respecto y por lo tanto solo te puedo, solo te puedo hablar desde mi experiencia y desde observaciones cotidianas. Uh -huh. eh, la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile eh, que es una universidad que dio muchos cuadros profesionales para la opinión, entre otros los Chicago Boys, los economistas que sí. implementaron las ideas de Milton Friedman en, en Chile y el modelo neoliberal. Uh -huh. La Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile votó eh, hace unos días antes del 11 de septiembre, eh, votó un paro, sin, un paro de actividad durante todo el día 11 como una protesta contra la actual rectoría que no ha querido expresar una culpa sobre su apoyo a la dictadura eh, y que no ha querido dar títulos póstumos a los estudiantes, a quienes estaban estudiando para el momento del golpe en esa universidad y fueron asesinados o están desaparecidos. Uh -huh. Entonces, como protesta, dijeron que iban a parar el 11. Y esto fue en esa universidad. Ya. Entonces, es, esto para mí fue una cuestión tremenda. O sea, cuando uh -huh. me enteré de esto, es una cosa que me, que me hizo renacer esperanzas. Uh -huh. Pero, por otro lado, eh, hay universidades relativamente nuevas, fundadas a mediados de los 80, finales de los no, hasta finales de los 90, más relacionadas con los sectores políticos y económicos que apoyaron la dictadura, donde estos temas de, de, de memoria eh, se, se, se matizan demasiado con buscar responsabilidades. Ya. ¿no? Eh, eh, la frase que la derecha chilena ha tratado de introducir, a en todo el, el cincuentenario, es sin Allende no hubiera habido Pinochet. O sea, más o menos que Allende debería perdonar a Pinochet por todos los asesinatos y todos los crímenes que Allende obligó a Pinochet a cometer y que le deben a Pinochet pesar en su conciencia hasta el día de hoy. ¿no? Más, más, eso sería como el absurdo máximo. Sí. O sea, mira, Si no fuera por ti Allende, Pinochet no se hubiera ido a la tumba con todos estos pesares en su en su conciencia. Mm. Y yo creo que eso debe haber muchos jóvenes que también piensan en eso, ¿no? que está... Que eh, esta es una discusión del pasado que no tiene sentido, que, nace, eh, que no nos permite mirar al futuro. En términos bíblicos, nos transformarían en estatuas de salvo. Uh -huh. Y por lo tanto, a, eh, de ahí, eh, discúlpame que vuelva sobre el tema inicial, me parece muy importante que el presidente en estos momentos sea alguien que no estuvo para el golpe, que no tuvo ninguna. no había nacido. Y que por lo tanto su relación con la dictadura y con el golpe de Estado no tiene que ver con recriminaciones por haber sido un protagonista de aquellos años. Sino que eh, lo que le interesa es que no haya fuera de la democracia solución a problemas de democracia. no Esa ha sido la frase del presidente Gómez más fuerte durante este tiempo. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y no con menos democracia. Y eso permite mirar al futuro. Yo creo que en la medida en que se vaya sintiendo eso por parte de los jóvenes, y por eso ponía el ejemplo de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile, eh, vamos a, a ir cimentando una democracia más robusta y donde no haya margen para intentar nuevos golpes de Estado.
2: Y bueno, y ahí estará entonces este nuevo intento, ¿no es cierto?, ahora de que se pueda reformar la constitución chilena, eh, bueno, con el abrigo de, de un montón de, de ahí de iniciativas y esperanzas que ya habían puesto en el primer intento. Así que, Rodrigo Araya, periodista, colega chileno, también docente, eh, te agradezco enormemente que nos hayas regalado eh, este ratito como para, bueno, mirar eh, los 50 años, no tan solo en, en clave nostálgica, eh, que bueno, en todo caso lo, lo hicimos trayendo las palabras del propio Salvador Allende, sino la actualidad, que es parte, bueno, de lo que tenemos que andar vos, yo, todos en nuestros países para, para seguir construyendo más democracia, como bien lo dijiste. Así que, muchísimas gracias, Rodrigo. Eh,
9: gracias a ti, Néstor, y qué bueno que hayan partido con el discurso de Allende, porque yo tengo la sensación... Que ese discurso deja súper claro dos cosas: que Allende tenía clarísimo cuál era su lugar en la historia, puesto en este trance histórico, dicen alguna parte de su discurso. Uh -huh. Y una segunda cuestión que invita a tener esperanza: ¿no? la historia es nuestra y la hacen los pueblos, y ya se abrirán eh, las grandes alamedas. Así es. Y me parece que. Escuchar cada cierto tiempo ese discurso, leerlo y pensar que quien lo estaba diciendo tenía clarísimo que su vida se iba a terminar en las próximas horas, es una cuestión que permite reflexionar mucho sobre cómo implementamos los cambios que permitan que en nuestros países haya más dignidad para las personas que los habitamos. Gracias por la oportunidad, Néstor.
2: Que así sea. Un abrazo enorme. Rodrigo Araya, entonces, periodista chileno.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
10: Me siento como un árbol que ha sido arrancado violentamente de la tierra y ha quedado con sus raíces al aire. La única forma de volver a ser árbol, florecer y dar frutos es nuevamente echar raíces.
11: subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana, pero, pero no, no cambia, cambia mi amor. amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que
12: cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo.
8: Y todo
10: cambia.
1: Universitario que inspira radioindado.ed.ar para construir futuro
0: Valor Agregado el mejor análisis de la semana, política, economía, información y actualidad, los jueves de 18 a 20 horas Valor Agregado
8: Donde estés y cuando quieras Estado
0: del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
13: Yo niego al otro porque piensa distinto
7: Tú niegas la violencia institucional
13: Él niega lo que prometió en campaña
7: tenemos memoria.
13: Nosotros tenemos memoria. Buscamos, Buscamos la verdad y exigimos justicia.
8: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas. Radio Undab Radio Undab Radio Undab Emisora Universitaria Multiplicando Voces Escuchalas
0: Los miércoles Desde las 15
1: De boca en boca Está en la Radio Pública de la Undab Con la conducción de Néstor Mancini Y todo el equipo
2: Muy bien, y estamos con ustedes entonces hasta las 5 de la tarde. Te quiero contar que hay un informe de lo que registra en términos de crecimiento el sector audiovisual argentino eh, desde el 2007 y hasta el 2022, es decir, hasta hace cuánto menos de medio año, se ha registrado un crecimiento de un 45%, es decir, casi un 50 para traducirlo, es decir, ahí donde había dos puestos de trabajo se sumó uno más, y eh, eso en eh, lo que tiene que ver con lo que viene observando y eh, consolida este informe del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La evolución de este sector, eh, bueno, marca por, por un lado el dinamismo que tiene sobre todo en la América Latina, aunque también en Europa, y, y ya ha logrado batallar con algunas películas y, y un nuevo Oscar en lo que es el mundo de la concentración más alevosa que tiene el, el sector audiovisual, que es Estados Unidos. Así que en ese marco, en las políticas audiovisuales, si bien siempre hay algunas revisiones y hay algunas críticas, eh, tiene un crecimiento que se ha sostenido y que eventualmente ha tenido una disminución, no muy fuerte, pero una disminución en el periodo, por ejemplo, 2016-2019, ahí te dejo como la adivinanza para que vos pienses quién estaba presidiendo el país en ese momento, eh, y eh, en el resto de los años hubo, por supuesto, un crecimiento que se expone, se visualiza, aunque no todos lleguen a las pantallas, no todos lleguen a las salas eh, más grandes de cine, que hay una enorme cantidad de producción, por ejemplo, de películas eh, de distintos géneros, documentales, ficción, etc., eh, que hasta se ¿Cuánto? 3, 4 años tenía una producción de casi 100 películas al año, al año, ¿eh? contando en todo el país, no te estoy diciendo lo que ocurre aquí en el ombligo de la Argentina, es decir, en Buenos Aires, sino en todo el país, así que buena noticia para compartirte y hablando de productos audiovisuales, este viernes 15 de septiembre se va a proyectar en el auditorio Nicolás Casullo de la Universidad Nacional de Quilmes, el documental Los herederos del general Mosconi. Es una producción creada por la Asociación de Operadores de YPF que fue producido por Jorge Imperial y refleja los 100 años de historia de esta red de estaciones de servicio que es la más grande que tiene el país y que logró ser recuperada después de que la había regalado literalmente hace muchos años primero Menem y que después quería seguir regalándola eh, el macrismo. A pesar de las noticias de estos días que pareciera que todo se ha hecho mal, en realidad eh, lo que implica tratar de tener soberanía energética implica también una decisión de que eso no se vende al mejor postor y por dos mangos. Por lo tanto, está bueno lo que va a ocurrir. Una proyección que se va a realizar entonces este viernes 15 de septiembre en la Universidad Nacional de Quilmes a las 6 de la tarde. Lo organiza el área de cultura y las licenciaturas en producción digital y artes digitales. Y para cerrar el capítulo cine, ayer realmente mm, tuvimos mucho, mucho, mucho yo diría placer cuando una actividad vos la, la trabajás, la caminas y tiene un auditorio lleno, como ocurrió para eh, ver el documental Sergio Moro, eh, El Caminante, que refiere a este colega periodista que fue, bueno, brutalmente golpeado y terminó muriendo en un hospital de La Paz, Bolivia, en medio de la dictadura de Añez, hoy presa por aquella dictadura que se instaló durante casi dos años. Entonces, eh, muy bueno, con la directora María Laura Cali, con Penélope, que es la hermana, una de las hermanas en realidad de Sergio Moro, y que siguen llevando eh, el caso a la justicia internacional, además de la justicia en Bolivia y aquí en Argentina. Así que cerramos capítulo de lo que tiene que ver con hacer memoria o por lo menos potenciar los debates, en este caso a través de todo lo que es el medio cinematográfico.
3: Hola, los invitamos al concierto de Wolf Coral junto a músicos invitados Nathalie Reynoso en violín, Martina Lichetti en piano, Mara Videla en percusión y el ensamble Mil Mandalas. Esto será el domingo 17 de septiembre a las 17 horas en Casa de la Cultura, Rivadavia 383, Quilmes. Los esperamos.
2: Y también contarte que mañana a las 4 de la tarde, aquí en la sede de España 350, en el Aula Héroes Heroínas de Malvinas, se va a dar la charla, va a tener lugar Derecho al Futuro con Educación, Trabajo y Producción lo organiza el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Bellanidas, así que eh, me parece que también estos temas que están tan en debate, ¿no? Que te van a si ganan algunos te dicen que van a cambiar las leyes laborales y ya no va no te van a pagar indemnización entre otras cosas que la producción tendrá que ver con que más o menos vos te la arregles como, como Juancho, como solemos decir por ahí, y la educación que te la intentan llevar a entregarte unos vouchers como para que te compres una golosina en el kiosco de la escuela o de la universidad. Entonces, eh, vamos eh, a esa charla mañana, 4 de la tarde, aquí en la sede de España 350. Vamos eh, con una información más que quiero compartir con vos y que tiene que ver con que nuestra querida María Teresa Andrueto tiene eh, ya gente que le está produciendo un cortometraje sobre uno de sus libros, La Mujer en Cuestión, eh, basada, por supuesto, en su obra, en este libro, eh, Luis Imhoff, o Imhoff, eh, dirige a un elenco que tiene, bueno, una buena cantidad de participantes y que eh, tiene varias productoras ahí detrás para lo que va a ser, bueno, como suele ocurrir con muchas películas, ¿no? Cómo llevar lo que nació como libro, como una historia a través de la literatura, adaptarla luego, por supuesto, con las bondades y a veces las limitaciones que puede tener llevarla de un soporte al otro. Pero bueno, celebramos entonces que María Teresa Andrueta entonces va a llegar uno de sus libros al cine. Así que pronto estaremos dando más información de cuándo habrá una Van Premier y cuándo se estrenará finalmente.
10: los niños burbuja el fin de la historia, X en ecuaciones Soñando con contratos fijos, con libélulas que anhelan Dulces besos que se esconden Tras el brillo de las barras de aquel bar donde te amé, Isla de resistencia en cubitos de hielo, futuro y promesas. Y mientras los ultracuerpos, subidos a estrados, recitan sermones, hay quien nos dice que no es tiempo para hablar de la utopía Ni de revoluciones Que es un anacronismo cantarle a la trova nombrará a Guevara Y mientras golpean tu fe y tu futuro en su fragua y en estos días el que escribe, consciente del privilegio de nacer en esta orilla. Cree que aún este será el tiempo del ángel temeroso que suspira, átomo que gira en solitario, alienígena nacido en esta tierra. El sueño sublime del el hombre y la mujer que busca otro mundo posible y mientras tanto los santos de causas perdidas discuten verdades, armados con su violet, se confunden de enemigo mientras en la calle, un rumor de alas batiendo exige su voz, una voz diferente, me siento en la red utopías. Pregunta y disiente, y en estos días sé que escribe, consciente del privilegio de habitar en esta orilla, cree que aún este será el tiempo de la hada temerosa que suspira, luciérnaga abandonando el letargo caro escapando de una isla, del sueño sublime, el fin del hombre y la mujer que busca otro mundo posible.
2: teníamos a Ismael Serrano y eh, por supuesto tenemos nuestra segunda hora de boca en boca hasta las 17 y también tenemos el gusto de hacer no solamente un repaso sino yo diría una actualización de qué es ser docente y para ello vamos a fuentes confiables se trata de un querido colega, Fabián Perino, que está en medio ahí de actividades en el Instituto 24 de Bernal. ¿Cómo te va, Fabián? Te habla Néstor Machini, aquí desde la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal, Néstor? Buenas tardes. Sí, sí, acá estamos en medio del fragor de la batalla en el 24 de Bernal. Es un gusto hablar con ustedes y... Este, si bien no tenemos mucho tiempo, porque estamos en medio de la tarea, todo lo que esté a mi alcance para conversar un poco de esta cuestión tan ardua, ahí estoy este, para lo que
2: ustedes digan. Y yo lo enmarco en, en dos, ¿no? Una que uno diría es estilo calendario, pero que a veces intentamos escaparle al calendario que fija una fecha, dice, bueno, un 11 de septiembre es el Día del Maestro, un 21 de los, de los estudiantes y eh, relacionarlo con, con este tiempo que vivimos, con esta época que vivimos, que mmm, nos tiene, por supuesto, con un sujeto también que nos trae sus desafíos, eh, el estudiante, la estudiante, y también unas políticas que eh, van con vaivenes muy, yo diría... Um, muy provocativos, para ponerle un, alguna adjetivación, a, a este tiempo político que vivimos, no solamente en la Argentina, pero para no irme lejos. Así que sí, sí. Eh, ese es el marco que te planteo para que vos empieces por donde te más te guste.
14: Está bueno, está <risa> bueno. La verdad que es un marco bien amplio y hay mucho para decir, pero vamos a respetar los tiempos radiales que siempre son sí, muy, señor. muy difíciles de sostener porque esto da para, para hoy a solas de conversación bebida este, etírica por medio. Por supuesto. La verdad que, sí, sí, sí. Es un tema que además es parte de nuestras sobremesas, es un tema que convoca a todos los actores, ¿no es cierto? Porque no solo a los que trabajamos directamente en el ámbito educativo, sino...
2: Ay, ay, ay. Vamos a intentar recuperarlo. Uh, Fabián Perino, eh, él además es regente en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 24, Bernardo Hussey, eh, uno de los premios Nobel que tiene nuestra Argentina y que le da el nombre ahí a, al instituto donde compartimos espacios. Y bueno, estábamos empezando ¿no? a, al diálogo eh, con ese marco que habíamos Planteado, Así que bueno, recién estabas vos por empezar a, a marcar, eh, se cortó justo la comunicación, Fabián, entonces estabas vos empezando a marcar sí, sí. Bueno, lo arduo de este tiempo y por dónde entonces eh, va la cosa. Claro,
14: no, no, esto de que lo que empezábamos a conversar era el tema de cómo eh, todos tenemos algo que aportar a esta discusión tan, tan amplia, tan profunda que es, bueno, qué hacer de la educación, por dónde ir... Eh, qué proyecto darle, qué proyección temporal, qué profundidad, para dónde hacerla rumbear. Pero me parece que mmm, algo me dice, del largo recorrido que tengo desde mi vida este, de, de profesional dedicado a la educación, que hay coincidencias que vale la pena resaltar. Y creo que más que ninguna, la que aparece en primer plano, es la de la defensa de la educación pública. ¿no? Me parece que ya directamente uno podría poner en el haber de la construcción histórica que tenemos como sociedad, este pilar enorme que eh, se ha logrado construir en un largo recorrido que viene no solo de la ley 1420, de allá uh -huh. lejos a fines del siglo XIX, sino directamente desde los orígenes, no desde los orígenes de lo, lo nuestro como nación, lo nuestro como espacios muchas veces difíciles de articular, pero aquellos caudillos ¿no? del interior que ya pensaban en una educación de cierta masividad, me parece que le dan a, este, a esta cosa tan fuerte que tenemos instalada de la educación pública un lugar que tiene eh, pocos lugares del mundo. ¿eh? Me animaría a decir que en América Latina, sin ninguna duda, eh, corremos con ventaja en ese sentido, que es el de darle a la educación pública el lugar que nosotros le hemos dado en función de cómo ha sido la eh, educación pública, el lugar de encuentro, el lugar en el que nos reconocemos, ese espacio social en el cual además entendemos que no solo ofrece movilidad social ascendente, sino, eh, yo diría, una cultura alrededor de la cual nosotros eh, decidimos montar eh, valores, categorías, uh -huh. escenarios donde nosotros entendemos la política en sentido amplio. La educación pública, y en nuestra historia personal creo que no cabe ninguna duda tampoco, es eh, el centro de acción, ¿no? Todos recordamos desde el jardín los que hemos tenido la suerte de hacerlo, y si no, la escuela primaria, la señorita, lo que nos sí, transmitió, señor. lo que significó, todo lo que vino después de la escuela secundaria como espacio de socialización, todos los aprendizajes que nos hemos llevado, lo que hemos logrado después que es darle a varias generaciones la posibilidad de formarse en el ámbito universitario, con la creación de universidades en el conurbano. Realmente sí. eh, uno tiene ahí, por suerte, mucha tela para cortar y es, me parece, digo, para ir cerrando esta partecita, eh, una línea más, es eh, de verdad, creo, Néstor, un, un lugar, pero cuando digo lugar lo digo en el sentido bien amplio, ¿no?, del concepto, un lugar de encuentro social social y de reconocimiento, ¿no? La educación pública en la Argentina es, eh, me parece, el pilar alrededor del cual hay que construir políticas, ¿no? Sí. Me parece que con educación podemos conversar y por ahí podemos tener diferencias en otras cuestiones. Sin educación no tenemos ni cómo empezar, ¿no?
2: No, claro, y, y esto que vos decís, eh, que lo valoran tantísimo desde los países de, de América Latina, como decía, para ni, no irnos lejos, que sí. dicen, lo, lo, ¿cómo ustedes han construido una educación que fundamentalmente está sentada en lo público porque la mayoría de los países eh, tienen su asiento en mayor gestión privada que pública y eso los ha metido en ese modelo cuasi norteamericano que es que el que ahora se promueve desde alguno de los partidos políticos Ajá. para estas elecciones, que es que, bueno, yo te doy unos manguitos y después vos arreglaste, es decir, anda a pedir un, un crédito al banco o algo así, y después, como ya tenemos ejemplos en Chile y en tantos otros países, te pasas 15 o 20 años, tu familia o vos, si conseguiste ya trabajo, pagando esa formación, que nosotros aquí se encontró la vuelta con esto de que, bueno, vos pagas impuestos, pagas servicios, y eso de alguna manera vuelve, después entraremos en las pequeñeces, como vos decís, en los detalles, para ver si los presupuestos son suficientes o no, pero que se ha sabido construir en eso. Y yo agregaría, vos decías, de encuentro, ¿no? Eh, también en tiempos de crisis, que lamentablemente se, se reiteran, también de contención, ¿no? porque sí, sí, sí. Eh, sigue siendo un lugar de contención cuando fue ahora ta hace tan poco la pandemia, que se transformaron en lugares de alojamiento para quienes padecían sí, sí. el coronavirus, son los lugares donde muchas veces el plato de comida más sustentable eh, está en la escuela y no, y no no se logra en la casa, digo, me parece que tenemos muchos elementos eh, en el en el patrimonio, en lo que hemos sabido que construir, que en el debe que se le suele achacar claro, a la claro. ¿no?
14: claro, yo coincido con eso que vos decís, ¿no? cierto Hay algo ahí, en el debe, por supuesto que hay una columna cargada de elementos y por supuesto que siempre hay cosas para hacer mejor, siempre hay cosas para modificar y la educación nunca está del todo cerrada, al contrario, siempre es un campo abierto donde siempre hay cosas por hacer y camino por recorrer, pero en el haber, me parece que, tal como vos, me parece, este, creo que en eso coincidimos, en el haber, eh, la masificación, lo que es la llegada hasta el último de los futuros ciudadanos, ciudadanas, que componen el mapa tan amplio que, que es la Argentina, eso de la masificación y que logre llegar hasta el último de los rincones, me parece que es una garantía que no existe en todas partes, ¿no? Uh -huh. Ahí tenemos, eh, ya más allá de la cuestión de leyes que se han ido sucediendo a lo largo de los años y de los procesos políticos, claro. más allá de esta cuestión, lo que hay es instalado el, el deber ser de la escuela, ¿no? Hay uh -huh. como en las familias incorporada la noción de que el pibe tiene que ir a la escuela, ¿no? Y el Estado tiene que estar para ofrecer lo básico para que eso se produzca y no sea una cuestión de magia, uh -huh. sino que sea generar condiciones para que las familias puedan mandar a sus hijos, porque recordamos que condiciones de educabilidad no se generan espontáneamente, ¿no? no. Hay que dar de comer, hay que este, vestir a los pibes, hay que darles útiles, tienen que haber maestros en las escuelas, tienen que ser maestras, preparadas con edificios dignos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mm. estamos viendo un conjunto de elementos que tienen que darse como para que la educación no solo llegue, sino que además produzca el, el milagro, si querés, de eh, generar transmisión de conocimientos, incorporación <coughs> perdón, de estos sectores a... Uh, a los valores que el sistema propone, barra impone, ahí sí. tenemos una, una gran discusión histórica uh -huh. de que es la educación en cuanto a este contenedora a la vez eh, de ser una institución que genera eh, pensamiento crítico, pero no tanto, ¿no? Claro. Siempre tenemos eso dando vueltas y está bueno uh -huh. replantearnos aquella vieja discusión, de los 60 y los 70, de los críticos reproductivistas que tenían una mirada sí, bastante dura frente a la educación como aparato, pero viene bien cada tanto renovar esa mirada porque sabemos que el, el Estado muchas veces termina imponiendo miradas y necesitamos fomentar que el espíritu crítico realmente sea trabajado como para que nuestros ciudadanos y ciudadanas después en el cuarto oscuro tengan bien claro por dónde no tienen que ir, y que se les abra un panorama de si sí, elección frente a un marco de democracia con algunos valores que estén consagrados. Bueno, la educación ahí tiene una misión central, ¿no? Me parece que hay una tarea importante que se viene dando y yo creo que ahí los educadores y las educadoras tenemos un rol central que es, bueno, construir conciencia acerca de lo que implica vivir en democracia y como algunas cuestiones que andan dando vueltas en estos momentos, como, bueno, el retorno de un pasado que creíamos superado y uh -huh. ya cerrado, esto me parece que estamos, eh, cuando uno dice la educación está fallando en ese aspecto, es probable que ahí tengamos que rever algunas situaciones, algunas estrategias, porque evidentemente hay algo que no está funcionando bien desde el momento que estas propuestas vienen con caballitos de batalla que creíamos que ya no teníamos este en nuestro horizonte, ¿no? sí. así que bueno en ese aspecto hay que hay que pensar
2: claro y yo eh, ahí pensaba que efectivamente hay, hay que atender tal vez a las estrategias que estos sectores acompañados de, de, de las grandes corporaciones mediáticas que los crearon etcétera eh, te te lo, te lo vienen tirando así en la calle para que vos piques, como se suele decir, sí. caigas en, en el anzuelo, pero mm, quiero simplemente citar dos o tres hechos donde el encuentro entre docentes y estudiantes, por ejemplo, y familia se da cuando se salió contra aquel eh, López Murphy del 2001 sí. que quería ya arancelar la educación y se salió a la calle y no duró ni ni, ni dos días, ni tres días en el cargo, sí, sí. se salió contra el 2x1, se volvió a salir a la calle las veces que en Capital Federal eh, la RETA y otros intentaron tomar los colegios eh, universitarios y de otros tantos. Sí, sí, sí. Eh, se sale cuando, por, por lastimosamente, perdemos colegas como eh, Sandra y Rubén en Moreno. Sí, se también. sale eh, como ayer, que yo creo que estaba preparado para ver eh, qué reacción había en la Universidad de Quilmes cuando se acercó un grupo aparentemente perteneciente al partido de, de este muchacho que no se peina y sí. a provocar, y, y fueron los mismos estudiantes de la Universidad de Quilmes que eh, salieron a decirles, aquí no hay lugar para los que quieren venir a cerrar una universidad para los que quieren venir a desfinanciarla. Yo creo que, como vos decís, todavía tenemos que revisar porque si creíamos que eh, sí. había quedado en el, allá y en el pasado esto de que no volvía la teoría de los dos demonios y tanta otra cosa, eso hay que revisarlo, pero también creo que, por suerte, hay grupos de docentes y de estudiantes y de familias que, que por ahora la tienen clara de que eso no se negocia, ¿no?
14: Sí, 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 yo creo lo mismo. La verdad que uno está confiado que hay ciertos mecanismos de defensa que van a actuar, llegado el caso que se vean eh, vulnerados algunos derechos elementales que la sociedad ha logrado construir, y que no tienen que ver con algún gobierno en particular, sino que tienen que ver con cómo la sociedad en su conjunto fue asumiendo que derechos adquiridos no se negocian. ¿no? Me uh -huh. parece que en ese sentido eh, guardamos una tranquilidad eh, y observamos con mucha atención y, como, y con preocupación algunos procesos que se van como eh, deslizando hacia algunos lugares no deseados pero también es cierto que esa confianza eh, es el resultado de una construcción histórica que uno puede pensar que va a actuar llegado el caso que ocurran episodios que, que queremos que no, que no ocurran no uh -huh, Ahí, uh -huh. este de parte de la comunidad estudiantil yo creo que en todos los ámbitos ¿no? en todos los, los en todas las provincias en ciudad autónoma hemos dado hemos visto con con mucha con mucha con mucho agrado y la verdad que eh, hemos sido inclusive más de una vez partícipes de lo que fue la resistencia frente a la avanzada del gobierno de Rodríguez Larreta con respecto a los profesorados y el intento ese que por ahora está un poco cajoneado y un poco en marcha, uh -huh. siempre es eso está ahí este, en la mira, y hay mucha atención puesta porque esto de crear una universidad pedagógica en la ciudad que implicaría el cierre de profesorados, ha logrado que se construyera una resistencia inédita en personas en todos los, de todos los sectores, de todos los partidos políticos que aunaron sus fuerzas para justamente levantar fuerte el no pasarán y que sigue siendo sostenido por toda la comunidad. Entonces si uno ve que eso ocurrió en Ciudad Autónoma, no tiene como no pensar que vaya a pasar lo mismo cuando la avanzada sea en otros ámbitos, ¿no? que es que este mecanismo de defensa que opera socialmente se va a producir, llegado el caso, que ocurran cosas como las que, al menos en los papeles, vienen siendo parte de una amenaza este, cada vez más, más fuerte y, y más peligrosa. ¿no? Vamos a ver qué pasa, probablemente sean más este, fuegos de artificio que otra cosa, pero por las dudas, Habrá que estar preparados para, para llevar adelante la resistencia, eh, porque este no pasarán de que hablábamos recién, eso no pasarán, que lo tenemos claro como sociedad. A la educación pública, junto a otros derechos que hemos logrado construir, no se va, no, no se van a atrever, porque si se atreven nos van a encontrar.
2: Que así sea, Fabián. Bueno, che, agradecido de que te hayas ahí por favor. corrido unos minutitos como para bueno, compartir no, estas no, no, reflexiones. 500 no.
14: es es míos por, por dejarme expresarme. Y decir las cosas que uno piensa. Así que un abrazo para todos ustedes. Bueno,
2: un abrazo a los colegas.
14: Gracias, chau, chau.
2: Todas nuestras
0: producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.co.
2: ...está perdido... ¿eh? ...nada está perdido... ...¿quién dijo que todo está perdido? ¿Mm? Eh, ...ahí nos recordaba Fito Páez... ...11-56-69-7746... ...es el número de nuestro WhatsApp... ...por si querés enviarnos algún mensajito... ...o lo que vos desees... ...y tenemos más... Eh, ...más pastillas para recordar... a ...los 50 años... ¿Mm? ...en Chile... ...desde aquel Salvador Allende... ...que entregó su vida... Y luego vino la dictadura también más oscura que sufrió este continente.
15: Matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante Tuvieron que empujar el terror hasta el abismo Y matar más para seguir matando Para batir al hombre de la paz tuvieron que asesinarlo muchas veces Porque el hombre de la paz era una fortaleza
11: No, no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile.
2: Bueno, hay Mario Benedetti, sí, Daniel Viglietti, sí, dos uruguayos sí, enormes en esta semblanza sí, de lo que sí, ocurrió en Chile. Y también ha estado en estos días, en las conmemoraciones, eh, representando por Argentina, entre otras, la Asociación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Y ahí estuvo la querida Estela de Carlotto, que por supuesto dio un discurso de unos cuantos minutos, pero nosotros recogemos esta pastillita porque eso es lo que necesitamos no perder de vista.
7: Latinoamérica tiene que seguir ahora con la democracia presente con esta democracia que estamos disfrutando, nos demuestra qué fuerza tiene Latinoamérica, qué valor tiene, qué deseos tiene de que esto no se olvide y que exista memoria. Insisto, memoria, verdad y justicia. Solo una palabra más, todos juntos, somos hermanos, al que le pasó y al que no le pasó, tiene que estar presente para la patria, para el destino del, pa del país. Para no decir, no me importa, sino con diferencias políticas, con diferencias culturales, darnos las manos, juntarnos, Latinoamérica, ...para que nunca más vuelva a pasar... ...nunca más... ...esa es la palabra...
0: Radio UNDAD... ...docentes, no docentes... ...y estudiantes... ...tienen que decir... ...Radio UNDAD... ...la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda... ...la masa blues... ...una hora dedicada a la música negra... ...con raíces en el blues... Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues. Una producción de Pablo Piñeiro.
8: Antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La década,
1: la década de, de Radio de UNDAV, UNDAV es de cada una de
8: nosotras. Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es... De cada uno de nosotros.
1: Radio Voces universitarias. Escúchalas. Radio Radio Undab. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undab. Radio Undab. tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio
2: UNDAN. Hasta las 17, esto es de boca en boca, y por si te faltan elementos para convencerte de que eh, se trabaja, y se trabaja mucho, y se investiga, y se produce en los ámbitos educativos... En torno a lo que tiene que ver con la contaminación y con el medio ambiente, científicos del CONICET y también de las universidades, en, entre ellas la nuestra, la de Avellaneda, la de La Plata y Mar del Plata, investigan la presencia de hidrocarburos y metales en las reservas ecológicas, por ejemplo, del área metropolitana de Buenos Aires. Imagínate si lo hiciéramos en todo el país, te encontrarías con un panorama mucho más detestable de lo que eh, las empresas cuando mm, se acostumbraron a no declarar, cuando mm, también se acostumbró en algunos momentos el Estado a no controlar lo suficiente, contaminan los espacios. Bueno, las universidades están haciendo, como parte por supuesto de las instituciones del Estado, un monitoreo sobre la cantidad y la presencia de contaminantes, ya sea eh, de metales como el plomo, el mercurio, Hidrocarburos que eso, aunque te parezca irrisorio, afecta no solamente al aire, eh, por ende a lo que respiramos, por ende a nuestro organismo, por ende a eh, los pulmones, la piel, etcétera. Así que trabajo que entonces hacen las universidades nacionales, en este caso UNDAP, La Plata, Mar de Plata y los científicos del CONICET. Y también ligado a eso, contarte que en la Universidad de Quilmes se están ya avanzando mucho en lo que es eh, la vendría a ser la producción de eh, lo que va a permitir eliminar el glifosato de los alimentos que vos consumís. Por ejemplo, cuando te compras una plantita de lechuga, un tomatito para hacerte una ensalada... Vos sabés que todo eso está pasado por eh, gotas y yo diría litros de insecticidas para que tenga buenos rindes cualquiera de las cuestiones que se eh, siembran en nuestra tierra argentina. No solamente en la Argentina, pero para no ir más lejos. Bueno, en la Universidad de Quilmes se está produciendo lo que permitiría entonces que se elimine el glifosato, que es el principal componente ya prohibido en buena parte del planeta, pero que aquí todavía no se lo prohíbe fuertemente, y que entonces los muchachos del campo, cuando te dicen que ellos trabajan, en realidad trabajan también, pero sin pensar que la salud, en lo que consumimos ya muy habitualmente, también se ve afectada por ese eh, bueno esa ambición de querer lograr los mayores beneficios a costa de... ...de la salud de las mayorías. 15-56-69-7746 es el teléfono para que vos nos puedas enviar mensajitos... ...nuestro WhatsApp. Contarte que este lunes 18 de septiembre a las 10 de la mañana... ...se va a realizar en la sede de Piñeiro, ahí en el auditorio... ...en Mario Bravo Isleta, la charla terrorismo de Estado y Políticas de Memoria... Va a tener lugar esta charla con eh, distintos referentes, por ejemplo, Claudio Yacoy, que es Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda. Eh, también va a estar eh, Charlie Pisoni, que es de la agrupación Hijos. También eh, Luis Piccoli, del colectivo Memorias Varelenses. Y Luciano Grassi, del de colectivo El Diario del Juicio. Eh, la actividad la coordinan docentes de eh, trabajo social comunitario, en este caso Cristina Tucci y Aliana Mafulo. Así que vale la pena acercarnos este próximo lunes 18 de septiembre, 10 de la mañana en el auditorio de la sede Piñeiro de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda. Y de Avellaneda nos vamos a Quilmes, porque ahí está nuestro querido compañero Víctor Savitoski. ¿Cómo andas, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te escucho como estás en una caverna. ¿Dónde te metiste?
13: Estoy en en casa mientras van creciendo las flores, las hojas, las ramas y las plantas.
2: Ahora se te escucha más clarito, eso. No sé dónde... Eh, eh, bueno, está haciendo comentarios que no voy a emitir al aire el operador, pero bueno, en fin. Eh... Y encima la bronca que te da es que tiene razón. Y bueno, qué sé yo, qué le vamos a hacer. Así que, bueno, Víctor, tenemos como dos o tres temas. Eh, alguno que debo también, también eh, a, la, a los oyentes, las oyentes, eh, cruzamos eh, la cordillera y anduvimos ahí también eh, hablando con algún colega que incluso vivió o ya fue parte de, de ese último tiempo de Pinochet. Eh, pero mm, también eh, vos sos, yo diría, bastante simpatizante de distintos lugares bellos de Chile. Así que vamos con esa semblanza a propósito de los 50 años.
13: Mira, a mí me interesaba muchísimo analizar el, el laboratorio del neoliberalismo, el de Milton Friedman y aquel que hoy es un poco el... El patrón ideológico de nuestro común amigo Sergio Miley. Uh -huh. Vos sabés que encontré una pequeña joya, tal vez alguna vez ya te la comuniqué. Hay un librito hermoso que se llama Por la Libre. La nota García Márquez escribe lo que había pasado a fines de 1969. Para contextualizar, te digo: las elecciones Salvador Allende las gana el 4 de septiembre de 1970. Y estoy hablando que tres generales del Pentágono cenaron con cuatro militares chilenos en una casa de los suburbios de Washington. Porque entendiendo esto, es mucho más fácil ver lo que pasó después. ¿Mm? En esa cena, que acá hay una frase hermosísima, ¿no? bebieron los vinos del corazón tibio de la remota patria del sur No me digas que no es un poema Imagínate su mismo No, digo fascinante.
2: Impresionante eh,
13: La máxima autoridad Que eh, tenía en ese momento Era el general Carlos Toro Mazote Que dijo que si llega a ganar Salvador Allende nos tomamos el Palacio de la Moneda en media hora, aunque tengamos que incendiarlo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Imagínate lo que te digo. Fines de 1969, uh -huh. ya nuestros comunes amigos del norte sabían lo que iban a hacer con Chile en caso de Salvador Allende ser triunfante en las elecciones presidenciales. Para que nosotros tengamos en cuenta también como un hecho indiscutible, ellos ya saben qué va a pasar mañana a nosotros. Sí. ¿Qué estarán pensando ellos sobre nosotros y sobre ese famoso mañana? La verdad que eso sí, Pero eso está tan claro, tan claro. Y bueno, eh, solamente un, un comentario sobre este tema. Nosotros muy bonitos para charlar. que tuve el enorme privilegio de ver el momento exacto donde se producían eh, los disturbios, los movimientos sociales, la revuelta, como bien dicen los chilenos,
6: uh -huh.
13: y que tanto relaté en el libro, ¿no?, archipiélago de Chiloé, las pintadas, la euforia popular, la toma de los centros culturales, había millones de hechos que auspiciaban una reforma constitucional que iba a cambiar el curso de la historia de Chile. Bueno, el, la historia del fracaso de la constitución ya la hemos hablado, y en estos momentos el avance de la derecha es feroz. El otro día debo reconocerle a Alejandro Bercovich, un editorial, el día lunes, que me pareció espectacular, donde él habla de lo que significó y significa ese golpe militar. Que Pinochet estuvo nada más ni nada menos que 17 años de poder. Y después vinieron distintos partidos, todos con el mismo nombre, se llamaba la Concertación, que era el tema de distintos partidos políticos que tomaban el gobierno, entre ellos Michel Bachelet, Frey, eh, y ya me acordaré, a Patricio Alvin, que fue el primero.
2: Sí, Lagos Vieron, también estuvo.
13: Lagos, tenés razón, Lagos estuvo, sí. Uh -huh. Bueno, vinieron de derecha a derecha, pero digo, de alguna manera no modificaron la estructura social. Me quiero pensar en un aspecto que es fundamental. ¿Quién es el que establece...?
2: No te muevas mucho, Víctor, que a veces se entrecorta poquito, pero se entrecorta.
13: Bueno, ¿Quién es el que establece que la educación hay que pagarla? ¿Dónde aparece la idea del voucher? ¿Dónde aparece la idea de que la jubilación, que de pronto es un derecho absolutamente inalienable, se maneja de la manera que se maneja en Chile, que ellos te guardan el dinero y a veces no te lo devuelven nunca, de cómo nace el tema de la salud pública y de la salud paupérrima que tienen en Chile. En Chile, por ejemplo, en Chiloé, si tenés que hacerte un estudio medianamente complejo, tenés que ir a Puerto Montt, es decir, tomar un transbordador sí. para que más o menos nos uh -huh. ubiquemos. Digo, eso estaba en la Constitución chilena de Pinochet. Y eso de alguna manera era el laboratorio neoliberal del cual se inspira nuestro común amigo Milley. Digo, ¿para qué? La evaluación tiene que ver, uno recuerda los 50 años con, con una sola idea, esto que nos pasó, ¿por qué nos pasó...? Y fundamentalmente que no nos vuelva a pasar, sino sería como que el aprendizaje no existe.
2: Y sí, eh, yo la escuchaba, repasé un poco en estos días, el bueno, no todas las ceremonias, pero una partecita y en una en un momento, bueno, estuvo presente ahí Estela por parte de abuelas, ¿no? Claro. Y, y rescaté que recién lo pusimos un, una pastillita de un minuto donde finaliza diciendo en Latinoamérica no podemos perder de vista que se hay que seguir apostando a hacer memoria, a hacer ir por la verdad y la justicia porque si no estamos fritos. ¿no? Entonces, digo, aunque para nosotros ya suenen a palabras eh, ya muy conocidas, esto que vos decís, eh, estos muchachos que de repente copian modelos, el cercano como es el chileno que a su vez eh, bebió de las políticas norteamericanas y que, bueno, nos tienen en esta revisión que creíamos de temas eh, ya, no digo superados, pero que estaban bastante saldados socialmente y que, bueno... Eh, nos han puesto a pensar que no están tan saldados, así que <ríe> hay que seguir laburando, compañero.
13: Eh, un dato más que el otro día me llega de, de alguien que yo tengo un gran respeto, de Ángel Cadeli. Uh -huh. él fue vicepresidente de Astilleros Ríos Santiago. Sí, señor. Y vos sabés que nosotros una vez hace muchos años, no te quiero decir cuántos, porque creo que entre 15 y 20, hicimos... Un Día Internacional de los Trabajadores en el Salón Auditorio con él. Sí. Y dos amigos más. Y él hizo una explicación ese día y a mí me quedó picando y después me manda este material. Dice, durante el gobierno de Hipólito Irigoyen el general Mosconi, que fue de alguna manera el impulsor de la primera empresa petrolera en el mundo, uh -huh. según él, eso es bastante discutible, pero aceptémoslo como verdad... Y de pronto fue a Bolivia y...
2: A ver, a ver, se entrecorta ahí, Víctor, te perdimos.
13: Digo, que de pronto fue a Uruguay y se estableció la empresa estatal uh -huh. uruguaya de petróleo, en Bolivia pasó lo mismo, en Brasil pasó lo mismo, y no nos quedamos con el petróleo de nuestros hermanos de América del Sur, de nuestros hermanos de Latinoamérica. Simplemente hicimos un acto de soberanía colectiva. San Martín cuando fue a Chile no plantó la bandera argentina, sino hizo la bandera chilena. Y cuando llegó a Perú hizo la bandera peruana. Sí, señor. Quiero decirte que son hechos donde demuestran de alguna manera que nosotros también somos un pueblo profundamente solidario. Uh -huh. Hemos hecho actos que son absolutamente inolvidables e indispensables de tener permanentemente en la memoria porque no pensamos en eso como hacen los imperios y como hacen los colonialistas de apoderarse de los lugares que tocan. En este caso no fue así. Y es bueno en este momento que tengamos en cuenta porque podemos perder IPF, porque podemos perder nuestra soberanía y porque muchas cosas muy terribles pueden ocurrir. Cualquiera sean los dos partidos que ganen. Y una pregunta que me hago, y lo digo con muchísimo respeto, muchísimo respeto. ¿Cómo... Hago para votar a masa.
2: Y bueno, estos días está intentando dar señales, aunque parezcan oportunistas, pero señales de que si hay algún presupuesto eh, se use eh, a favor de las mayorías y no eh, a favor de las minorías. Aunque ya hace unos pocos meses atrás le dio mucho a las minorías, como es el dólar soja y otras. Pero bueno, está por supuesto ese debate, Víctor, eh, no quería perder de vista que hace un rato comenté que este viernes eh, la Asociación de Operadores de IPF y con eh, un director que estuvo ahí al frente van a eh, proyectar en la UNCI un documental sobre los 100 años de IPF a las 6 de la tarde.
13: Así Maravilloso. Que... Así maravilloso. Que,
2: como para hacer memoria. Y el lunes aquí va a estar Charlie Pisoni en la Universidad de Avellaneda, va a estar también eh, del colectivo varelense, también de la Municipalidad de Avellaneda, toda una mesa sobre políticas de memoria. Así que, bueno, eh, como quien dice, estamos con las barbas en remojo para que la memoria no nos falle. te
13: diga algo? Sí. Tiene que ver como cierres. ¿No será que nosotros... Hoy, como pueblo, necesitamos un feroz callazo, despertar, porque todo esto es consecuencia del crecimiento electoral de mi Y empezamos a abrir los ojos y nos encontramos con que el horizonte está tan oscuro que ni siquiera lo podemos imaginar. ¿No será que ese horizonte oscuro nos ha hecho a nosotros decir que esto no puede volver a pasar?,
2: que sea así. Y yo ahí, qué sé yo, no sé Yo creo que ya tuvimos un cachetazo A lo mejor no fue eh, tan grosero, tan violento Pero nos pegaron un cachetazo Y nos dejaron 54 mil millones de dólares no, no, no. de deuda eh, Otro cachetazo tan pronto, la verdad que no quiero No lo deseo, bueno, para nada
13: Y, y les dejo les dejo un pensamiento así, al pasar Sí señor Yo creo que hoy se habla mucho de Bukele, de, de su mano dura, de la cárcel más grande del mundo De que le quita una comida de las tres que tienen a las maras eh, Algún día habría que preguntarse periodísticamente, y es indispensable la mayoría de los periodistas hoy relatan los hechos históricos sin contar por qué. Uh -huh. Y es como cortarle las piernas a alguien porque nadie entiende por qué pasó lo que pasó. Vamos a preguntarnos por qué llegaron las maras a eh, hacer estas pandillas criminales que llenaron de barbarie no solamente El Salvador, sino Guatemala y Honduras. Uh -huh. Lo charlamos la próxima.
2: Así será, Víctor que querido compañero, nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias.
13: Saludos a nuestro común amigo.
2: Sí, señora, ¿qué te está escuchando?
13: <risa> Todas nuestras producciones
0: las podés volver a escuchar en de boca en boca punto
14: Universidad Católica del Perú, un saludo especial para mis amigos de la, de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y del programa De Boca en Boca, un placer estar con ustedes, saludarlos desde aquí, desde esta querida tierra peruana, agradezco a mi amigo Néstor Manchini por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes este momento y animarles a seguir trabajando porque tengamos una patria latinoamericana, argentina, la que todos podamos disfrutar de la vida plena, disfrutar de una sociedad en la que nuestros derechos sean realmente respetados y nuestra dignidad sea valorada.
2: Y hoy en Clave de Derechos Humanos hemos revisado y hemos tratado de rehacer parte de lo que es los 50 años de este Chile que está conmemorando aquello que fue Salvador Allende y sobre todo después la noche más oscura que vivió Chile hasta los 90. Y Educación, que fue el otro gran componente, es el otro gran componente. Y sobre un personaje, yo diría, bastante anónimo en la historia de los docentes y las docentes en la Argentina, es de la que nos habla hoy en este espacio que queremos tanto nuestra querida María Teresa Andrueto.
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo La columna de María Teresa Andrueto La podés escuchar los
0: miércoles desde las 15 por Radio Onda
3: María Esta maestra de maestros hija de inmigrantes sirios Nació en 1919 en una casa quinta cercana a la Conquija con mucho personal de servicio a la que fue a vivir la familia cuando el padre enfermó. Ahí, a la temprana muerte de sus padres, una criada analfabeta se convirtió en su nana y la marcó para siempre. Era una muchacha fuerte, negra como yo, que me calzaba de un brazo y me llevaba como pájaro dijo de aquella que le había dado el signo y había determinado su sino. Fue a la escuela con los hijos de quinteros y jardineros de la zona, como fondo, los cerros y la selva, y la temprana relación con distintos sectores sociales y con el mundo rural definió todo lo que iba a hacer después. Estudió pedagogía y filosofía en la Universidad de Tucumán. ...tuvo su primera experiencia docente... ...alfabetizando a obreras de una fábrica de fósforos... ...y mediando los años 40... ...conoció al editor Alberto Burnichón... ...luego su compañero y padre de sus hijos. A fines de los años 60... ...viajó a México... ...donde trabajó como profesora invitada... ...en la Universidad Veracruzana... ...en la formación de maestros... ...y comunidades indígenas. En 1974... Y en 1975 trabajó con campesinos aborígenes desde los Valles Calchaquíes al Pilcomayo. Ahí me di cuenta de que ese era mi país. Con los chiriguanos vi que no me servían las cartillas hechas en Buenos Aires. No podía empezar por mamá, tenía que empezar por agua. Porque agua es la palabra vital para el chiriguano, hombre de río. En la noche del 23 al 24 de marzo de 1976... ...militares invadieron su casa de Villa Riverindarte... ...la saquearon y secuestraron a toda la familia... ...poco después el cuerpo de su marido... ...fue encontrado con siete balazos... ...en un aljibe de mendiolaza ...sesanteada por el gobierno de Isabel Perón... ...con la familia dispersa... ...va a vivir a Buenos Aires... ...donde trabaja primero como voluntaria y después como empleada en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. El eje de nuestras vidas no es el de los místicos. La vida misma pide vitalidad. Yo no aceptaría una vida tranquila, porque la situación de todos no merece que uno opte por olvidarse de lo que le pasa a los otros. En 1987 la Universidad de Córdoba la reincorpora. En 1988, el Consejo Directivo la elige decana de Filosofía y Humanidades por unanimidad, cargo que ejerce hasta 1990. Desde allí, promovió la creación del Centro de Investigaciones que dirigió hasta su jubilación. Pero jubilarse no era para ella. Hasta los 83 años, viajó por todo el país porque hay que ir donde están los maestros. Y dejó su marca. ...en docentes de todas las provincias. Los ejes de su vida... ...fueron la enseñanza a los pobres del campo... ...y de la ciudad... ...la formación de maestros... ...la niñez olvidada... ...los aborígenes despojados de su tierra... ...y su identidad. Murió el 21 de noviembre de 2003. Pausada en el hablar... ...y con su acento norteño... ...daba siempre la impresión... ...verdadera por otra parte de ser una mujer del campo yo era la menor y andaba mucho entre el personal de servicio ahí conocí lo que es el trasfondo de una sociedad después a mis 18 años cuando empecé a alfabetizar a obreras salí asombrada de que esas mujeres en su analfabetismo supieran más que yo con toda mi universidad ¿qué es enseñar? le preguntaban escuchar tal vez ...escuchar mucho... ...estar atento al gesto del otro... ...se llamaba María Saleme de Burnichón... ...pero su nombre fue acortándose... ...hasta que empezamos a llamarla... ...con una familiaridad que nos adjudicamos como un derecho... ...apenas por su nombre... ...en biografía de Tadeo Isidoro Cruz... ...Borges escribe... ...cualquier destino, por largo y complicado que sea... ...consta en realidad de un solo momento el momento en que el hombre sabe, para siempre, quién es. Todos los cuentos de Borges podrían leerse en torno a esa idea. Hay en la vida un momento único que nos resume, justifica y organiza. Menos platónicos, también nosotros podemos ver cómo una frase dicha al pasar define a una persona. En la marcha de un 24 de marzo, de hace ya unos cuantos años... Ella se abrió paso entre los marchantes, hasta donde estábamos, y le pidió a mi marido, que tenía por entonces una granja educativa, ¿podrías conseguirme dos patitos? Marcha en la que camina una mujer que tiene la perseverancia de una anciana y la vitalidad de una jovencita. Una militante, una madre, una maestra, que hacia el final de sus días no puede olvidar su amor por el campo. Lo aprendido de aquella chica negra como yo, que terminó por criarla, y dice... ¿Podrías conseguirme dos patitos? Cuando nuestros pensamientos, acciones y sentimientos alcanzan coherencia... ...una frase puede brochar todo lo que somos. Y algo más... Cuando una persona se nos vuelve imprescindible, solo su nombre basta. Entonces... La llamamos, por ejemplo, solamente María. Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca. Los
0: miércoles, desde las 15, por Radio Undano.